0: Hallo und ein herzliches Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus und mir, Miki. Hi, wir reden wie jede Woche über die Nachrichten aus der Anime-Welt, was letzte Woche so passiert ist. Ach ja, wir haben interessante neue Lizenzen im deutschen Bereich. Wir haben einige Manga-Subscription-Services, die den einen oder anderen interessieren könnten, über die wir gleich sprechen können. Einige neue Anime-Ankündigungen, mal wieder ein paar spannende Sachen auf jeden Fall dabei, über die wir gleich noch reden können. Ähm, jo, fangen fang wir doch einfach mal an bei Deutschland, bei den Nachrichten, die uns hier betreffen, direkt manga Cult beziehungsweise generell die ganzen Manga-Verlage haben, haben ihr Programm für entweder noch Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres vorgestellt, ein paar Titel. Und ähm, da wir ja sowieso immer eine Manga Anime und Anime-Vorschau und Monatsvorschau machen, äh, picke ich mir die ganzen Lizenzen natürlich nicht immer raus. Ich suche so raus, was vielleicht am interessantesten ist. Und diesmal hat besonders Manga-Kult zwei sehr interessante Lizenzen sich gesichert, über deren Ankündigung wir schon mal reden können. Mhm. Und zwar zum einen Yu Yu Also jo. das Werk vom Hunter
1: Hunter Manga Car von Togashi, bevor er Hunter Hunter gemacht hat. Ja, ist natürlich ein alter Anime, äh, alter Manga, aber beides ist alt. Aber ja, ja. Ähm, die Sorte von schonem Manga mit dem Stil ähm, ist vielleicht ein bisschen gewagt. Aber ich denke mal, die können sich jetzt leisten, weil die Serie auch auf Netflix zu sehen ist. Weil davor ist es halt, wenn du nicht unbedingt sehr interessierter oder Fan bist nicht unbedingt so ein Ding daran zu kommen, nicht jeder dazu zu so mehr als 100 Episoden sich auf DVD irgendwo her importieren. Ne? Hm. Ja. Aber jetzt kann man das eher mal machen.
0: Ja, äh, Jojo Hakusho soll dann ab Juli 2024 rauskommen in zwölf Bänden. Hm, hm. Ähm, da das Original 19 Bände hat, weiß ich nicht ganz, wie sie das dann zusammentun. also klingt so wie anderthalb Bände Die, pro Band ja, Das ist
1: wirklich ein bisschen komisch. Hm. Ja.
0: Naja, ähm, und was sie sich auch noch gesichert haben, ist GTO, Great oh. Teacher Unizuka, jo. das kommt dann ab Mai 2024 raus, in zwölf Sammelbänden.
1: Okay, ja. okay, 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 tun sie auch ein bisschen mehr zusammen ja, das, machen. Ja,
0: das Original sind 25, also sind es ja immer zwei in, in einem, außer einmal sind es dann drei in einem, denke ich mal.
1: Ja, aber ich, ich habe das in meinem Schrank stehen. Der letzte Band ist richtig groß. Der ist fast doppelt so groß wie die anderen Bände. Deswegen, das wird wahrscheinlich ein sehr dicker letzter Band sein. bei denen. Ja, oder sie
0: packen die ersten ähm, die, 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 die ersten drei ins, ins erste Band. So, das kann auch sein, ja. Zum Anfüttern oder sowas. Jo, äh, aber das ist auch natürlich die, die Geschichte über den Lehrer, über den die lehrer ähm, auch sehr spannende Lizenz, so ein alter Schon Klassiker, die dann jetzt beide bei ähm, Manga-Kult gelandet sind.
1: Ja. finde ich gut. Auch über, über 20 her, das ist Jahre her, dass es in Deutschland zum ersten Mal rausgekommen ist als Manga.
0: Ja. Meine
1: Schnute, ich bin alt. <lacht> <lacht> Und dann können wir noch über zwei äh,
0: Manga-Subscription-Services reden, die oh. jetzt gestartet sind, beziehungsweise in Europa gestartet sind. Einmal haben wir Alpha Polis. Ähm, das ist eine japanische Firma, die halt auch einige Manga ähm, rausbringt. Vor allem viele Manga-Adaptionen zu Light Novels wie Moonlit Fantasy oder Gate. Mhm. Um, und die haben jetzt Alpha Manga gestartet für den englischsprachigen Raum in Juli 2021 zunächst, außer Europa und jetzt auch in Europa. Und ich habe vorhin auch mal nachgeguckt auf meinem Handy. Also ja, man kann Alpha Manga jetzt in den deutschen ähm, Google Play Stores und in den deutschen iOS äh, Stores finden. Und da kann man dann, ähm, ich glaube sogar, dass es kostenlos ist mit, genau, das ist kostenlos, die ersten drei Kapitel von einem Manga. Und ansonsten ähm, kann man sich anscheinend irgendwie Tickets kaufen, um Kapitel zu, zu kaufen, also so nochmal Währung umwechseln in eine In-App. Währungen, dann so ein bisschen ähnliches System wie das von Kalokawa, glaube ich, wo wir schon mal drüber geredet haben, vor ein paar Ausgaben, die ja hm. jetzt auch ihre eigene App gestartet haben, was ein bisschen bisschen doofes System ist, ehrlich gesagt. Ja,
1: ich hätte gerne eine Abo-Funktion, um ja. flat euer ganzes äh, ja, Sortiment zu haben. Ja. Jetzt sind es erstmal nur 30
0: Manga, die man dann lesen kann, in den ähm, in, in Europa und halt alle auch nur auf Englisch also dem Englischen muss man mächtig sein, wenn man die App sich runterlädt. Jo. Und wie gesagt, da ist da sowas wie Tsukimichi Moodle Fantasy oder Gate dabei. Äh, und das andere ist dann Manga Plus. Das gibt's ja eigentlich schon, das kann man ja schon. Yes. Aber ähm, Shueisha hat jetzt noch Manga Plus Max gestartet. Und äh, in, in Anlehnung im Namen denke ich mal auch an sowas wie HBO Max. Äh, und zwar hier ist es dann jetzt ein Subscription Service. Manga Plus mhm. war ja eigentlich kostenlos. Ähm, gibt es auch immer noch kostenlos, halt werbefinanziert. Ähm, und ich glaube, man muss dann einzelne Manga kaufen, nachdem man ein Kapitel einmal gelesen hat. Also man kann jedes Kapitel auf jeden Fall einmal mindestens kostenlos lesen. Ähm, und bei Manga Plus Max ist es so, dass es da jetzt zwei Abo-Modelle gibt. Eins ist 1,99 im Monat und da kriegt man dann 80 im Moment laufende Manga zu lesen. Und eins ist dann 4,99 im Monat, da kriegt man dann 190 aktuell laufende Titel. Und anscheinend, mm. beziehungsweise nee, 190 Manga und ein paar davon sind auch schon abgeschlossene äh, Manga zu lesen, ohne Werbung.
1: Oh, das ist natürlich äh, komisch, beziehungsweise ein bisschen nervig, dass, wenn gerade der Manga, der für dich der Grund ist, dort ein Abo abzuschließen, nur in das große Deluxe-Plan-Ding reinfällt, ne?
0: <lacht> ja, äh, ich habe jetzt natürlich nicht wirklich drauf geachtet. Ah, aber hier gibt es eine Liste. Also, es gibt eine Liste, auch von Manga Plus anscheinend, wo man sieht, welche Titel in welchem ähm, Ding, in welchem Tier sind. Also, in dem Standard ist auf jeden Fall One Piece drin und Dragon Ball hm. Super, Jujutsu Kaisen, Oshinoko, Mahiro Academia, Chainsaw Man, Boruto. Also, ganz viel Kram, ne? Aber ja. bei dem, bei dem Standardzeug sind's auch, äh, wie gesagt, nur auch noch laufende. Manga. Also das sind alles noch laufende Manga. Das heißt, wenn man dann sowas wie was bei Shoesha schon mal fertig gelaufen ist, lesen möchte, dann muss man dann den Deluxe Plan sich halt holen. Und da ist dann Naruto, Bleach, Demon Slayer, Assassination Classroom, Tokyo Cool und sowas drin.
1: Jo. Okay. Äh, also klar, für Leute, die sowieso aktuelle Mangas lesen, ist das natürlich super, weil das ist äh, nicht viel Heu. Ja. Also wer im Prinzip
0: bisher Manga Plus benutzt hat und einfach keinen Bock auf Werbung hat, der kann dann 2 Euro im Monat ausgeben ja. und ja. kriegt dann keine Werbung. Hm. Und wenn man halt fertige Sachen lesen will, muss man jetzt halt 5 Euro im Monat ausgeben. Aber das ist halt auch noch ziemlich günstig eigentlich, dafür, dass man halt so
1: viele Manga dann bekommt. Also wenn man die sich jetzt alle kaufen wollen würde, wäre das um Einiges teurer. Ja, also für jedermann, der in irgendeiner Art und Weise ähm, die äh, laufenden schonen Manga unbedingt lesen möchte, ist das fantastisch.
0: Also, ich finde das eigentlich ein ziemlich gutes Angebot tatsächlich. Mhm. Ja, das gibt es dann jetzt auch in Deutschland, in den deutschen App Stores und online, also auch über den Browser erreichbar. Manga Plus Max. Nice. Dann kommen wir mal zu den neuen Anime-Ankündigungen. Gibt es einige spannende Dinge? Wir fangen mit was nicht so spannendem an.
1: <lacht>
0: das heißt Studio Apartment, Good Lightning, Angel Included. Ist von dem Mangaka von S Miss Beelzebub-Likes. Ist das auch schon ein Anime bekommen hat, 2018. Ähm, und war so eine sehr unschuldige Rom-Com. Und ähm, Studio Apartment Good Lighting Angel Included ist das im Prinzip auch nochmal. Da geht es halt um einen äh, Highschooler, der äh, sich so eine kleine ähm, Apartment-Wohnung halt holt. Ähm, was von den Eltern bezahlt wird. Und äh, da, da ist dann irgendwie ein Engel drin. ist halt wirklich ein, ja, ein Mädel mit weißen Haaren, mit Engelsflügeln, die sehr unschuldig aussieht und dann diesen jungen Mann verwöhnt.
1: Es ist halt ähm, Ja, also Fantasy, ne? Zum ersten Mal Magical Girlfriend, die, so halt. Ja, in die freie Welt hinaus, ne dein eigenes Apartment, auch wenn es nur ein großes Zimmer ist. Und aber dann gleich deine eigene Enges gleiche Haushälterin. Ja, klar. Also. Ja. Aber ne, die, die Fantasie, dass man im Endeffekt das, äh, das frisch verheiratete äh, Leben haben möchte, ist äh, bezeichnend. <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist mal wieder schön so Aberpropaganda im Prinzip. <lacht> äh, naja, also ist halt auch wieder so ein Ding. Ich meine, solange es nicht so schlecht ist wie The Angels Boys wie Rotten ähm, yeah. die, äh, dann meinetwegen, ich meine, es, es sieht hier zumindest liebenswürdiger aus also auch mit dem Protagonist, der kein halber Joker ist <lacht> ähm, und das war dann gemacht bei Studio Okuroto Noboru, die auch The Hidden Dungeon Only I Can Enter ähm, animiert haben und äh, das ist auch der gleiche Regisseur Kennta Onishi der das dann Regie führen wird bei dem Studio Gibt es auch schon einen ersten Teaser, was halt wirklich, ja, sieht halt ganz ganz nett aus. also Ist jetzt auch von der Qualität, also von der visuellen Qualität oder sonst was jetzt nichts Besonderes, nicht schlecht. Kann man machen. Was wir noch haben, ähm, ist, und das kam natürlich mal wieder einen Tag, nachdem wir aufgenommen haben, ähm, ein, eine Anime-Adaption zu Time Patrol Bonn von Bones. Time Patrol Bond ist ein Manga von Fuchio, Fuchiko, die eine der beiden Mangaka von Doraemon ist. Und äh, ja, das bekommt jetzt von Bonds 2024 eine Anime-Adaption und sieht schon sehr abgefahren aus.
1: Ja, besonders das ist wieder so eine Neuauflage von diesem... Also ich möchte wirklich schon mehr als Retro-Stil bezeichnen, weil das ist ja Manga-Zeugs aus den 60ern und 70ern, ja. wo die hochaktiv waren, ne? Deswegen hat es auch diese äh, Retro-Science-Fiction-Angelegenheit, ne?
0: Ja, also es hat einen sehr einzigartigen, coolen Look, der halt sehr an diese, äh, ja, an dieses halt Retro-Science Fiction-orientiert ist, also an die Vorstellung von äh, Science Fiction, wie man sie in den 60ern und 70ern gehabt hat. So,
1: ne, man stelle sich sowas wie Alien halt vor. Ähm äh, okay, okay, dann würde ich jetzt mal widersprechen, weil Alien war sehr stark so die Industrieoptik, ne? Und dass sie jetzt eher so die optimistische Welt ja, ne? ja, also, ja.
0: Also von, von, ich, ich, ich meine so von der ähnlichen, also es ist, es ist von, vom technischen her meine ich, ist es so ähnlich jetzt nicht von der ähm, von der äh, Ideologie dahinter. Ah ja, also ich, ich, ich finde, der Trailer sieht super aus, Das sind halt sehr abgefahrene, sehr bunte Szenen drin, wo die beiden Hauptfiguren im Prinzip durch Raum und Zeit reisen und das ist wohl auch, worum es in der Serie letzten Endes gehen wird. Also mhm. ähm, zwei Hauptfiguren, ein Junge und ein Mädel, die durch die Zeit reisen, durch verschiedene Ehren und Orte und sonst was und jeweils immer ähm, Menschen retten, während große historische Ereignisse stattfinden. <lacht> Hiyo. Ja, das wird der Regie führt Masahiro Ando, äh, bekannter oui. äh, ja bekannter Key Animator und Character Designer auch schon ein paar äh, spannende Sachen Regie geführt. Also war, ich glaube, er war ja lange Zeit bei PA Works auch gewesen und hat er ja Hanasako Itoha Regie mhm. geführt. Ähm, ich glaube, Character design hat er doch gemacht für
1: ein
0: paar Ghibli-Sachen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Snow White with oh. the Red Hair
1: hat er auf jeden Fall auch Regie geführt bei Bones. Yes, yes. Blast of Tempests war er auch.
0: Hm, ja, ja. Also äh, auch Großer Mann hinten dran ist spannend. Habe ich wirklich Bock drauf. Wahnsinn. Wird in zwei Seasons dann äh, 2024 auf
1: Netflix rauskommen. Also von mir aus können sie noch weiter in der Vergangenheit zurückgehen und <lacht> alles Uralte rausbringen, nochmal neu als Anime. Weil den Manga, die Manga dazu kriegen wir garantiert nicht hier zu lesen bei uns in unserer Welt. Ja. ja. Das, das, das packen. <lacht>
0: So, was wir noch haben, eine Anime-Adaption zu How I Attended an All-Guys-Mixer. Ja, das ist die Geschichte, wie jemand von einer weiblichen Kollegin gefragt wird, ob er nicht zu einem Mixer gehen möchte, wo sich dann herausstellt, dass das alles nur Kerle sind und sehr hotte Kerle, wo die dann dahin gehen. Und da sieht man dann sehr homoerotische Ja. Shenonigans. Nur einen ganz kurzen Teaser, der zu veröffentlicht worden ist. Kein Staff oder sonst was, wer daran arbeitet. Keine Ahnung. Ich denke mal, das wird auch nur eine Kurzserie, ehrlich gesagt. So fünf ja. Minuten Folgen
1: vielleicht. Ich meine, wenn du von einer Dame so, so etwas eingeladen wirst, ne? also so ein bisschen so, was hat die sich dabei gedacht? Hat die irgendwo eine Kamera installiert und freut sich dann wie so ein Honigkuchenpferd <lacht> über die ganzen Unsinn, der passiert?
0: Ist auch nicht ganz, wie das dann passiert ist, aber
1: Oh ja, ja ich, ah, ich ja. sehe hier in einem der, der, der Poster, da ist eine kleine Kamera dabei. Echt? <lacht> ja. <lacht> Oder nee, vielleicht tun sie einfach nur ein Selfie machen mit ja, dem da Smartphone. Ja, also Bild.
0: bei dem einen Bild, was nichts anscheinend gepostet hat, nee, was von einem Mangaka ist, machen sie ein Bild auf dem Smartphone. Das sehe ich halt.
1: Ah ja, okay, das ist nur ein Gruppenbild. Ja. Alles
0: klar. Um, was wir noch haben, the strongest tanks Labyrinth Raids. Jo. Es ähm, ah. ist eine Light-Novel-Reihe, eine Manga-Reihe, es läuft anscheinend irgendwie gleichzeitig. Und ja, das ist halt Shield
1: Hero ohne Isekai, basically. Ähm, ja, <lacht> ich meine, Fantasy-Trash ist erstmal äh, interessant, aber ähm, der Titel im Englischen ist grausam, ja?
0: Er ist wirklich nicht schön auszusprechen,
1: ja. Also... Einfach nur Substantive aneinander zu reihen, da wird sich keine, kein Stil Gott, hier wird euch dafür loben, ne? Na egal.
0: Ich meine, um genauer zu sein, in dieser Geschichte geht es halt irgendwie um jemanden, der halt Schildträger ist, von seiner Party rausgeworfen wird, weil es irgendwie nicht so gut läuft und äh, er aber unbedingt äh, genug Geld verdienen möchte und beziehungsweise ein, ein Heilmittel finden möchte für seine Schwester, die irgendwie eine schlimme Krankheit hat und dann trifft er irgendwie auf ein Mädel, was einen Skill hat, was im Prinzip geheime Skills offenbaren kann und da stellt sich irgendwie heraus, dass er einen super mega duper geheimen Skill hat, der ihn super krass macht.
1: Ja, ja. weißt du, manchmal mache ich mir irgendwie Gedanken über die ganze Message, die solche Dinge bringen. Es ist immer die unfähigen Helden, die den richtig guten Mann rausschmeißen, ne? Der unfähige Chef mhm. schmeißt immer den richtig guten Arbeiter raus, ne? Es ist irgendwie sehr bedeutend, ne? Alter Eskapismus hier. <lacht> Aber ich, ich, die Message, dass du einfach, äh, wenn du mit den richtigen Leuten zusammenarbeitest, äh, so dein Potenzial entfachen kannst, ja, da, da gehe ich nicht unbedingt dagegen, ne? Das ist, ja, ich guck's mir mal an. Ja,
0: es gibt schon einen ersten Teaser, der so eine halbe Minute lang geht, ähm, der bei ABC Animation Channel ähm, auf YouTube zu sehen ist. Der sieht okay aus. Ähm, um, was interessant ist, dass es ein neues Studio macht, Studio Pollon, hm. heißen die, die sind erst letztes Jahr gegründet worden und bestehen größtenteils aus Leuten, die vorher so, um, diese Kurzhentai gemacht haben fürs Fernsehen. Um, also diese, diese, wie, wie, was wir auch jede Season im Prinzip, einmal kurz drüber reden, wie heißen sie nochmal, Comic... Anime-Fester? Comic-Fester? An An Comic-Fester, Comic-Fester, die Comic-Fester-Anime machen die. Also, der Regisseur zum Beispiel, Mitsutaka Noshitani, hat äh, sowas wie Even with Dad's Still Once It, heißt das, Regie <lacht> geführt vorher. Oder das andere will ich jetzt den Titel nicht vorlesen, weil ehrlich gesagt das ist ziemlich transphobisch Scheiße Aber da ging es um ähm, einen Crossdresser und ein Mädel, die äh, wo, wo man dann immer die Action, die Sex-Action sieht. Ja, die wollen jetzt anscheinend ähm, da rausbrechen und in Anführungszeichen richtige Anime machen. Ähm, was mich dann erinnert an, ich glaube, das ist das Studio, was auch dieses Vermel in Gold gemacht hat, wo es die gleiche Geschichte hat. Wobei die dann immer noch sehr edgy Serien zumindest machen, aber dann halt keine Hentai mehr.
1: Ja, das sieht nicht edgy aus.
0: Wer ja, zumindest in dem Teaser nicht, nee. Was wir noch haben ist Moshiku äh, no Eyu The Unemployed Hero Does Not Need Something Like Skills. <lacht> um, also der eigentliche japanische Titel wäre noch ein bisschen länger. <lacht> oh Gott, ja. Das ist eine Light -Novel reihe die in TV-Anime bekommen wird. Da haben wir auch noch relativ wenig Informationen. ist jetzt nur gegreenlighted worden. Ähm, um, und, um, also der Teaser ist auch nur so stilisierte Manga-Panels und da geht's auch irgendwie um eine Welt, in der man mit zehn wird einem einen Skill vorgegeben, den, den man dann im Prinzip dir sein Leben bestimmt und die Hauptfigur bekommt den Skill Unemployed. <lacht>
1: Oh Mann, du weißt du, wir ächzen ja schon unter der Flut von Fantasy-Trash, aber äh, können wir das nicht irgendwie ein bisschen ausgleichen mit einer Flut von Science-Fiction-Trash? Das wäre auch mal schön, ne? Nein. Ah,
0: doch. Ich seh auch nicht weh. Hm. Ja, ähm Wir haben noch ein paar zweite Staffeln, die angekündigt wurden. Castlevania Nocturne bekommt eine zweite Staffel, dürft
1: jetzt nicht überraschen. Finde ich, Subi. Jo. Vielen jo, Dank. Jo. Ähm hey, ich finde es aber immer noch sehr, sehr, sehr komisch, dass es als Spin-Off, als ähm, Nebengeschichte bezeichnen. Ja, Weil, eigentlich ist
0: es eine Fortsetzung.
1: Ja, und es schmeißt auch Elemente aus den wichtigsten, also ziemlich den wichtigsten Castlevania-Videospielen zusammen, um sich daraus ein neues Süppchen zu kochen. Da können wir ja mal bei einem, einem Anime-Slam-Podcast drüber reden. Aber ja, aus irgendeinem Grunde nennt es immer noch eine Spin-Off-Serie.
0: Ja, na ja, werden wir sicherlich im nächsten Anime-Slam-Podcast über Castlevania Nocturne, über die erste Staffel reden. Ähm Castlevania, sehr, sehr gut. Immer sehr gut. Hm. Blue Orchestra ist jetzt zu Ende gegangen. Ähm, ist dann am Ende auch eine zweite Staffel angekündigt worden. So ein Musikanime. Ähm, ja, wo ich äh, zuerst eigentlich ziemlich Bock drauf hatte, weil ich mag Musik Anime Dann sind die Re zu leider nicht so gut gewesen. Ich weiß noch nicht, ob ich noch reingucken möchte. Ähm, aber ja, das soll auch noch eine zweite Staffel auf jeden Fall bekommen. Hm. Und äh, der schlechteste Anime dieses Jahres hat sich zur Aufgabe gemacht, auch der schlechteste Anime des nächsten Jahres zu werden. Die Angel <lacht> Next Door spoils mir rotten, bekommen eine zweite Staffel.
1: Äh, ja, hat irgendwie nicht mehr allzu viel zu sagen, dass du eine zweite Staffel bekommst. Ne, Es scheint irgendwie schon von, von vornherein reingeplant. Scheißegal, wie die Leute darauf reagieren oder sonst was.
0: Ja, nee, das war ja, also die Leute haben ja sehr gut darauf reagiert, das ist es ja. Ich, ich weiß ja, irgendwie alle halt, weil ihr Lieblingsfilm alle irgendwie Joker ist oder sowas. Das sind die Leute, die das <lacht> dann halt mögen. So John Peterson-Leute und so, also meine Fresse, ey. Ich meine, die Light Novel ist ja auch die erfolgreichste gewesen im, in der ersten Hälfte dieses Jahres. Haben wir auch schon im Nachrichtenpodcast Nachrichten-Podcast geredet. Das, ist, das Ding verkauft sich wie geschnitten Brot in Japan. Hm. Und ich verstehe ich mein, nicht,
1: warum. Äh, irgendwo wird es für irgendeine bedeutende Gruppe ein... Anreiz geben dafür, ich meine ich bin auch der Meinung, dass Twilight oder Fifty Shades of Grey alles Müll ist, aber ähm, ich will es niemandem verbieten ne? Twilight Müll. ist
0: zumindest ziemlich guter Trash <lacht> Ist es das? Ich ja, weiß. es ist sehr unterhaltsam
1: also, Okay. <lacht>
0: wenn man es so in dem richtigen Mindset guckt mit, äh, mit ein paar Freunden, dann ist es sehr unterhaltsam
1: <lacht> Das habe ich noch nicht erlebt Aber ja <lacht>
0: Aber die Angel Next Door ist einfach furchtbar hm. äh, Und was wir noch haben Toys chinesisches Studio äh, in Shanghai macht einen Kurzanime namens Mock Mock Planet der basiert anscheinend auf dem gleichnamigen Mobile Puzzle Game, das kenne ich jetzt nicht wahrscheinlich auch dann irgendwie ein chinesisches oder, oder koreanisches oder so Mobile Puzzle Game und ähm, das läuft auch in den chinesischen Social Media tatsächlich schon seit dem 1. September. In Japan bzw. im Rest der Welt ist es auf YouTube jetzt zu sehen, seit dem 4. Oktober, so eine Kurzserie, ähm, wo es dann über Tiere geht in einer äh, nicht ganz Postapokalypse, aber in so in so einer Welt nach der Menschheit.
1: Und die Tiere haben alle
0: Superkinds entwickelt.
1: Ja, um <lacht> sie vorm Aussterben zu bewahren, so wie ich das hier lese. Ne? Und dieses Poster dazu ist, ist, ist der Hammer. Der Löwe mit diesem sehr männlichen Kinn. Der, der, der Bär, der, der, das Krokodil. Es ist einfach, <lacht> äh.
0: Die Serie wird in zwei äh, visuellen Stils auch interessanterweise veröffentlicht. Ähm, also es gibt einmal einen Stil mit diesen ja realistisch gehaltenen, ähm, wie so Plastikfiguren sehen die aus, die dann kaum hm. animiert werden. Ähm, und es gibt dann so einen Chibi-Stil, der äh, wesentlich mehr animiert wird, zumindest so Flash-Animationsmäßig. Ja, hm. da indem man das gucken kann. Kann man auf YouTube einfach eingeben, Mogmob Planet, da kann man sich das angucken. Es waren doch nur sehr <lacht> kurze Folgen, wenn ich das, äh, wenn ich wo, ich, wo ich das gesehen habe. Sah aber lustig aus.
1: <lacht> Es hört sich echt an wie so ein ganz schlimmer Werbespruch, der sich einem äh, ins Ohr setzt, so Mog Mog.
0: <lacht> jo, wir haben noch ein paar neue Infos zu bereits angekündigten Dingen. Wir kommen einmal zu Is the Bowl full of Eccentrics? Ähm, ist jetzt bekannt gegeben, wer daran arbeitet, dass es 2024 rauskommen soll. Es wird animiert bei den Studios Synergy SP und Studio Comet. Ich glaube, die arbeiten auch hin und wieder mal äh, zusammen an Titeln auch wenn ich jetzt nicht sagen kann, welche das in letzter Zeit zum Beispiel gewesen wären. Ich wüsste nur so ein paar Dinge an sie einzeln gearbeitet hätten. Ähm, Regie führt Masafumi Sato, hat auch schon Drugstore in Another World Regie geführt. Ähm, The Slow Life of a Cheat das. ich glaube, das war Studio Comet alleine, wenn ich mich jetzt, so nicht, re recht, äh, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, und da geht es dann halt um eine Geschichte, von einem Detektiv, der eine Prinzessin aus einer anderen Welt trifft mit magischen Fähigkeiten und die fangen an, zusammenzuleben. Und nach und nach kommen immer mehr seltsame Gestalten aus anderen Welten zu diesem Detektiv dazu.
1: Ja, Reverse Isekai Magical Girl Harem. Yes. <lacht> okay, von mir aus. Es
0: von dem gleichen Autor wie Haganai Is This All You Need, und äh, Sasaki and Peeps, also das äh, nee, doch, 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 Und genau, der Zeichner hat auch Hentai Prince and the Stony Cat gezeichnet. Ja, Edgy. So, so sieht's. Ja.
1: So sieht's aber auch aus. Das das sieht nach einem novel gerät aus. Ja. Hm.
0: Naja, äh, kann ich jetzt halt auch nicht viel mehr zu sagen. Ähm, was wir noch haben, ist ein erster Teaser für den nächsten Doraemon-Film, der dann am 1. März rauskommen soll, 2024. Und ähm, das ist ja mittlerweile der 43. Doraemon-Film. Und dieser Teaser, ich finde, der hat was. Weil das so eine sehr interessante Stimmung hat. Es war ja schon vorher bekannt, dass der nächste Doraemon-Film das Thema Musik auf jeden Fall haben wird. Und dieser Teaser gibt mir wirklich so das Gefühl von wegen so alle auf der gesamten Welt spielen zusammen. Und das ist so eine das ist so eine Atmosphäre, die ich auch sehr mag, weil es mich zum Beispiel an diesen einen Kurzfilm von äh, Genius Party Beyond erinnert. Ich glaube, das ist sogar der Eröffnungskurzfilm.
1: Hm. Es hat auf jeden Fall auch diesen, Erd der Trailer ist wirklich bombastisch geschnitten. Ja. Ne? Also das ist wie so ein Musikvideo, da ist der im Takt geschnitten, das ist super. Und die Animationen sind auch lebendig genug, um das rüberzubringen. Ja. Also, ja. Hm? Ist einiges an Energie da drin. Also, gefällt mir auf jeden Fall, was ich was ich da sehe. Ähm,
0: könnte vielleicht noch mal ein anderer Doraemon-Film sein, den ich mir angucke, neben den Stand bei Midoraymon dingern Jo, jo. Dann, ähm, wissen wir jetzt bei Delicious in Dungeon, dass der für ein halbes Jahr laufen soll. Ist jetzt noch bekannt gegeben worden. Also, der wird in zwei Kurs direkt hintereinander laufen, von Januar uh. bis Juni 2024. Das würde dann auch heißen, dass der sehr wahrscheinlich halt den gesamten Manga umsetzen wird. Der hat ja nur elf Bände. Das wird da alles reinpassen in 24 Folgen. Ähm, wird geil. Danke. Jo. Träger wieder mit dem nächsten Banger am Start.
1: Ach, es ist gar nicht so lang hin. Es ist ja schon in, in drei Monaten geht's schon los. <lacht> <lacht> ja.
0: Dann, jetzt ist ja auch Fully Cooly Showcase zu Ende gelaufen. Und äh, jetzt hat Jason Demarco, Vice President von der ähm, Anime-Abteilung bei Warner Bros. Animation, gesagt: Ja, machen wir nicht mehr. Das war's jetzt mit Fuli Kuli. Die Zahlen für Grunge und Showcase sollen wohl noch gut gewesen sein, also die Einschaltquoten bei ähm, Adult Swim. Aber ich, jetzt war auch die Resonanz zu besonders Grunge so negativ dass ich glaube, dass sie jetzt wirklich erstmal die Schnauze voll haben.
1: Hm. Ich fand es sowieso sehr, ja nicht, ich würde fast schon sagen beeindruckend, dass sie wirklich versucht haben, aus fuli Kuli irgendwie ein ganzes Universum zu machen, mit was ich wie vielen Nachfolgern. Das ähm, ist nicht unbedingt, wäre meine erste Wahl gewesen für irgendein Anime, aus dem du ein Universum bastelst. Es ist schon irgendwie ziemlich äh, gewagt. Aber hey, ich bin froh, dass sie es wenigstens versucht haben. Jetzt ist da eine Menge, ne, eine ja. Menge da. Ich weiß jetzt halt nicht inhaltlich, ob da irgendwie irgendwelche roten Fäden sind, die jetzt halt einfach im Wind flattern, weil sie nicht irgendwie abgeschlossen sind. Aber ich hoffe nicht. Ich hoffe, das sind alles abgeschlossene also, Geschichten. Die
0: vorherigen Serien, also ähm, Ich habe jetzt halt Showgase und Grunge noch nicht gesehen, aber die vorherigen beiden, also Progressive und Alternative, waren auch in sich geschlossene Geschichten. Von daher oh, denke okay. ich mal, dass das hier nicht der Fall sein wird. Ich finde es jetzt ein bisschen arg krass, so die ganzen Leute, die dann sagen, oh, diese ganzen Fully Coole-Serien haben, haben Fully coolie jetzt irgendwie ruiniert. Weil ha, ha. zum einen, das Original ist immer noch da, ihr könnt es immer noch gucken. Zum anderen yeah. ist Progressive ziemlich gut in meinen Augen. You can't change my mind. Yeah. Ähm, <lacht> und von dem, was ich von Showcase gesehen habe, sah das zumindest auch ziemlich cool aus. Und ich bin auch nicht so negativ gegenüber eingestellt dem Stil von
1: Grunge. Auch wenn ja, das CGI du. ist, ist es immer noch ziemlich gut stilisiert. Sowieso, das Argument ist sowas von schwach und hirnrissig. Ja, nur weil irgendetwas rausgekommen ist, das nicht so gut ist, heißt, kann das nicht die Vergangenheit ändern. Ne? Ja. Wenn in der Vergangenheit irgendwelche Filme rausgekommen sind, die gut waren, dann bleibe die gut. Gilt auch für Kritter Sterne, ja? <lacht> es ist egal, was für Müll da rauskommt an Kritter Sterne Produktion. Ne? Mhm. Das ändert, das versaut irgendwie nicht die alten Filme, das kann es gar nicht. Nichts kann die Vergangenheit ändern.
0: Also bitte, also. Außer eine Zeitmaschine, aber die haben wir noch nicht. Vielleicht. Gott sei Dank. Vielleicht gibt es sie ja schon und wir haben es noch nicht. Oh mein gekriegt.
1: Gott, wenn es jetzt Zeitmaschine gibt, wird George Lucas in die Vergangenheit re reisen und an seinen Film rumbasteln. Bitte nicht. <lacht> Vielleicht er es schon. Wir wissen es nicht. <lacht> oh Gott. Ich muss die noch mal gucken, um sicherzustellen, dass das ist alles doch in Ordnung ist. <lacht>
0: Als nächstes haben wir eine Kickstarter-Kampagne ähm, zu Alabasta. Und zwar ist Alabasta ein Manga von äh, Tezuka, von Osamu Tezuka, den er in den 70ern gemacht hat, wo es, ja, eine Geschichte ist, die im Prinzip sehr wie der Invisible Man ist. Und äh, Noah Caesar, also ein amerikanischer Comic-Verlag, hat sich zur Aufgabe gemacht, einen... Remake im Prinzip dazu zu machen, ein amerikanisches hm. Reimagining ähm, und eine Kickstarter-Kampagne dazu eröffnet. Ich bin mir nicht sicher, ob wir tatsächlich schon mal darüber geredet haben, als sie es angekündigt haben, dass sie das vorhatten, dass sie dieses Remake machen wollen, ähm, weil die News jetzt auch noch nicht so lange her ist zumindest und ich bin dann auf der Kickstarter-Kampagne dann mal gewesen. Und die ist bisher noch gar nicht so gut angekommen. Huh. Die wollen 28.000 Euro, 300. Äh, 28.383 Euro, also 300.000 Dollar, 30.000, Entschuldigung. Ja. Und sind bisher bei Stand, wo wir jetzt gerade aufnehmen, ist 21.41 Uhr am 10.10. bei 1.304 Euro. Also. Noch relativ wenig und die Kampagne ist jetzt schon seit sieben Tagen am Laufen, wo wir das hier gerade aufnehmen.
1: Es kann einfach sein, dass es untergegangen ist. Ich meine, ich sehe jetzt zwar dieses Poster und die, die Designs, die sie bisher dazu gemacht haben. Es sieht aus wie ein relativ, naja, ich würde nicht sagen typischer, aber ein etwas klassischerer, düsterer amerikanischer Comics, ja. so DC Comic, so DC-Comic-mäßig 80er Jahre. Äh... Aber es sieht schon ziemlich geil aus, muss ich sagen. Es sieht also schon ist, nicht schlecht ist, ist aus, ja. ja. Ja, Also ich würde es interessant finden, aber ja, vielleicht ist es einfach zu Nische und äh, sie haben nicht wirklich die Werbetrommel so gut gewirkt. Äh, so, ne? Keine ja. Ahnung.
0: Weiß ich nicht, das Interesse nicht groß genug. Alabasta ist jetzt auch nicht unbedingt ein bekannter Manga
1: von Tsuka. Nee, aber das kannst du über viele seiner sagen, der hat ja so viel produziert, Na, das Nein, das
0: ja, es sind auch einige ähm, Namen anscheinend dabei, die irgendwie in der Comic-Szene schon größer sind. Ich kenne mich da jetzt halt leider nicht so mit aus. Also, einen Namen, den ich halt auf jeden Fall erkannt habe, ist Koyorin, weil der oder die, ich weiß jetzt gar nicht, die Cover gezeichnet hat für Valhalla. Yes,
1: yes. ähm,
0: also das, das ähm, Spiel, wo man im Prinzip Barkeeperin spielt, was ziemlich gut ist. Das Cyberpunk-Barkeeper-Spiel. Ja. Ähm, die anderen Namen sagen wir halt persönlich halt alle nichts Chuck Brown, Anna Wajcic, äh, Tony Infant, Infante. Haben aber anscheinend irgendwie schon an Disney-Sachen, an Marvel-Sachen, an DC-Sachen gearbeitet für einige Jahre. Und hm. ja, die Zeichnungen, die auf dem Kickstarter zu sehen sind, die sind auf jeden Fall alle ziemlich gut gemacht. Jetzt persönlich bin ich nicht so ganz Fan von diesem Stil, aber das ist ja auch Geschmackssache. Ähm, Sehr, ja. Naja, aber bisher ist halt nicht gut angekommen. 23 Tage bleiben noch, ähm, um das Ziel zu erreichen. Ansonsten bekommen sie nichts. Ist ja, hm. so funktioniert der Kickstarter. Und denke, dass, äh, also wenn da nicht nochmal irgendwie ein großer Schwung oder so reinkommt, dann wird das wohl auch nichts.
1: Nee, sie brauchen irgendwelche Augen drauf. Ne? Irgendwas brauchen sie, um Aufmerksamkeit zu erregen. Also, wenn, wenn sie einen Trailer gemacht hätten, der so richtig die Leute an, anfixt. Aber ich glaube, das haben sie auch nicht gemacht. Obwohl hier steht, dass sie ein Video gemacht haben. Ich kann es jetzt aber nicht finden im Moment.
0: Ist das Video? Ja, ich klicke gerade auch nochmal. Nee, ich kann es auch nicht auf der Kickstarter-Kampagne finden. Belohnung, hm. FAQ, Updates sind null. Da ist auch gar nichts. Und wie ich, scrolle, ich habe ja hier schon alles durchgescrollt. Ich sehe da kein Video. Naja, nee.
1: nee, vielleicht haben sie es weggenommen und machen ein neues. Mal sehen.
0: Naja, naja, naja. Und, was wir noch haben, wir können uns kurz ins japanische Kino gucken. Der neueste Precure-Film, All Stars F, ist der erfolgreichste Precure-Film bisher. Der, <lacht> äh, ist, äh, jedes Mal, wenn ich diese Phrase sage, ist das erfolgreichste bisher im Franchise oder sonst was. Das können wir eigentlich <lacht> jedes Jahr aufs Neue spielen, das Lied. Ähm, <lacht> Aber oh, wirklich. Aber naja, also der bisher erfolgreichste Kinofilm zumindest im Precure-Franchise war 2018, der Hukto-Precure-Franchise, weil Hukto, glaube ich, auch insgesamt ein ziemlich großes Ding gewesen ist im Precure-Fandom. Äh, Und jetzt der neue Film, wo dann halt irgendwie alle 77 Precure Magical Girls drin sind, vom gesamten Franchise bisher. Ähm, ist am 15. September in Japan gestartet, läuft jetzt also schon fast einen Monat und hat 1,19 Milliarden Yen eingespielt und ist damit 0,04 Milliarden Yen ähm, über dem 2018er-Film, was der insgesamt eingespielt hat.
1: Jo, das sind auch nochmal mal 250.000 Dollar oder so irgendwas, ne? Jo. Äh, tja, Die, anscheinend funktioniert das, wenn du einfach nur ein paar Dutzend Magical Girls in einen Film reinsteckst. Aber ich will echt wissen, wie die das gemacht haben. Du, die, die Hälfte von den Figuren ist bestimmt nur mal so kurz im, im Hintergrund vorbeigesprungen. Wahrscheinlich.
0: Oder? Also es gibt wahrscheinlich irgendwie so ein All-Out-Tag am Ende, wo einmal alle zu sehen sind. Und irgendwie sowas. Das ja, ja, ja die Pre-Cure Avengers.
1: Naja.
0: <lacht> naja. Ähm, dann, wir haben noch ein paar News abseits vom Rest. Einmal. Ähm, Asahi Broadcasting ähm, packt jetzt Silverlink, ihr Animationsstudio, unter ähm, ihr ABC Animation ähm, Subunternehmen. Also Asahi Broadcasting ist halt ein Fernsehunternehmen in japanisches, was es auch schon seit den 50ern gibt und die halt ganz viel Anime mitproduzieren. Und ähm, die hatten mit Silverlink auch ihr eigenes Animationsstudio und das wird jetzt unter einen anderen Subsidiary von Asahi gepackt, namens ABC Animation, die ist jetzt noch nicht so lange gibt. Äh, 2016 von Asahi gegründet worden, ähm, wo auch irgendwie ein CGI-Studio auch schon mit drunter ist und andere Anime-Studios von Asahi. Und im Prinzip ist es nur ein ja, Consolidation-Move, dass äh, dieses Silverlink nicht mehr 100% unabhängig oder nicht mehr ein weniger unabhängig ist, als es bisher war, auch wenn es bisher unter Asahi Broadcasting dann stand und jetzt halt zu dem Anime-Produzenten Teil von Asahi Broadcasting steht. Das wird ja, ich bei den nicht, ich. Ähm, als Konsument, Konsument wird man dabei sehr wahrscheinlich nichts merken. Das wird einfach ja. nur, ähm, dass im Hintergrund einfach, ich glaube, auch interne Prozesse einfacher zu machen werden sein. Also, dass wenn jetzt Silverlink sagt, wir brauchen mehr CGI hier irgendwie in unserer Serie, dass dann das CGI-Studio von ABC Animation da irgendwie aushelfen kann
1: und andersrum. Ja, ich denke mal auch, dass es für die meisten Leute, die dort arbeiten bei Silverlink einfach nur eine Änderung auf dem Papier ist, ne? Das, ähm, dann, dann musst du halt nicht versuchen, irgendwie bei Astral Broadcasting direkt durchzukommen, sondern hast Leute, die du als Ansprechpartner direkt hast, ne, mit dem ABC Animation. Vielleicht macht es sogar einfacher, ne? Ja. Hab keine Ahnung, wie die Arbeit darunter ist, aber die haben das ja, die Ding ja auch erst in 2020 gekauft, also ich denke mal, die werde sich schnell anpassen können.
0: Jo. Ähm... Dann, was wir noch haben, Cyber Agent, das ähm, Mutterunternehmen von Cygames. Die sind mhm. jetzt dabei, einige A sogenannte AI-Labs zu gründen. Die haben schon ähm, einen Game-AI-Lab auch angekündigt in der gleichen Woche, wie sie jetzt ein Animation-AI-Lab angekündigt haben. Und das soll halt dabei mhm. helfen, ähm, im jeweiligen Bereich wie sie, ja, gucken können, wie sie AI nutzen können in ihren Projekten. Und bei dem Animation AI Lab soll das dann halt helfen, irgendwie AI zu nutzen für Hintergründe, für
1: Charaktere und anscheinend auch für Soundeffekte und Musik. Ähm, also eigentlich ist eine kleine Forschungsabteilung, um Werkzeuge, um neue technologische Werkzeuge irgendwie besser zu nutzen, keine schlechte Idee, aber dass sie tatsächlich dann gucken wollen, ob sie damit, äh, ja, Zeichnerei und Musik und Sound irgendwie herstellen können, das ist irgendwie äh, gewagt, weil die äh, kopierrechtliche Frage davon ist immer noch nicht ge mhm. geklärt. Und diese ganzen Dinger sind ja auf massenweise Material trainiert, das irgendjemandem gehört. Ne? Ja. Äh ich meine, wir haben ja unterschiedliche von diesen Lernalgorithmen algorithmen in Verwendung. Zum Beispiel bei Grafikkarten, da sind jetzt diese Sachen äh, rausgekommen von Nvidia und AMD, wo sie Zwischenbilder generieren, mhm. weil einfach äh, sie nehmen ein äh, Bild davor und ein Bild danach und tun dann Zwischenbilder generieren. Es so, kostet natürlich ein kleines bisschen mehr ähm, äh, Rechenkraft, weil du halt ein Bild noch später generieren willst, um das Zwischenbild zu haben. Aber die Qualität davon ist sehr beeindruckend, ne? Und äh, wenn sie sich eher in sowas reinarbeiten äh, würden, weißt du, zum Beispiel, um vielleicht Zwischenbilder einfacher zu machen für die Zwischenbilderzeichner, ne? Dass sie ein generiertes Vorbekommen, das sie einfach nur korrigieren müssen. Äh, das wäre mal was, ne? Das würde ja auch nicht unbedingt so äh, mit kopierrechtsmäßigen Problemen daherkommen. Aber anscheinend nicht. Die wollen einfach hier das als Ersatz haben ja. für Künstler. Dann bin ich nicht so begeistert.
0: Bei dem Spieleding ist es halt auch genauso. Also da geht es dann auch darum, Grafiken zu generieren, Charaktermodelle, äh, Übersetzungen ähm, und äh, Sprache. Also auch Voice Acting. Level hm. Design.
1: Hm. Hm. <lacht> <lacht> Level Design, pay alles klar. Ich meine, wir kennen Level-Design per Zufallsgenerator. Ja, das ne? ist dann sowas wie
0: Minecraft zum
1: Beispiel oder viele andere ja. Roguelikes oder sowas, ja, aber Wo Bausteile zusammengebatscht werden, die vorher so eingestellt wurden, aber öff, ohne die menschliche Hand wird das alles, nee Ah, ja, Deswegen,
0: das ja. Ist, 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 ist wieder in die falsche Richtung so ein bisschen gedacht. Es gibt ja gute Sachen, die man mit AI machen kann. Das es ist, es ist ja wirklich, das ist jetzt so halt so ein Buzzword in letzter Zeit, ja. äh, wo man dann halt, wo, wo insbesondere halt viele Leute, die dann vorher schon auf NFT-Hypes gesprungen sind und sonst irgendwie was, dann jetzt halt auf den AI-Hype springen, weil sie denken, sie können damit schnell Geld machen. Ähm, ja. Aber es ist es, es, die sind ja Tools, mit denen man tatsächlich was anfangen kann. Und tatsächlich irgendwie AI auch für das Anime-Machen in irgendeiner Form zu verwenden, muss ja nicht grundlegend schlecht sein. Es gibt ja dann sowas wie David Production, die natürlich, die die halt ihr Programm entwickelt haben, wo ähm, ein Computer Zwischenbilder generiert, ähm, was ja, sie halt ja. benutzen, um wesentlich schneller halt in haben zu können. Und genau, genau
1: es ist eigentlich dämlich, dass es jetzt alles mit dem Namen AI ja. irgendwie bezeichnet wird, alles Künstliche Intelligenz. Weil das haben gute, wir im du, Prinzip
0: auch eigentlich schon die ganze Zeit AI sozusagen ja. so, in Benutzung. So, so
1: Algorithmen, ja. ja, haben wir auf jeden Fall. Nimm dir allein schon mal Videokompression, ja, dass du ein, äh, eine Software hast, einen Algorithmus, der sozusagen das analysiert, das, die Bewegungen von den verschiedenen Bildern und dann schauen kann, wo er sparen kann, das ist im Endeffekt so hoch entwickelt, dass es auch, ähm, die wahrscheinlich heute mit dem Namen AI irgendwie bebatscht wird. Dabei ist Videokompression uralt. Anfang der 90er war das schon ein großes Ding mit, mit MPEG, MPEG 2 und all diesen Kram. So. Ich weiß auch nicht.
0: Ach jo, hey. mal sehen, was wir da Schönes entdecken. Hauptsache, sie feuern nicht ihre ganzen Künstler. So wie dieses Wenn, eine eine so aber schnell Studio. Ah. <lacht>
1: das ist der tolle Stoß. <lacht>
0: Ja, und zu guter Letztens, haben wir wieder mal äh, eine schöne Geschichte von Crunchyroll. Und zwar ist jetzt in einem amerikanischen Court, also in einem amerikanischen Gericht, ähm, Crunchyroll und Sony für schuldig befunden worden, beziehungsweise es gab ein Agreement, also, nicht, also, also im Prinzip sind sie nicht schuldig gesprochen worden, aber sie haben zugegeben, schuldig zu sein.
1: Es <lacht> wurde außergerichtlich geregelt, oder wie? Ja.
0: Ähm, ja. und äh, wo halt rausgekommen ist, dass Crunchyroll schrägstrich Sony äh, Nutzerdaten von US-Usern an Third Parties weiterverkaufen wie Facebook und ähm, das halt illegal ist und äh, sich und es einen Class Action Lawsuit dagegen gab. Und die Leute jetzt Recht bekommen haben und im Prinzip jeder in den USA sich da jetzt melden kann ähm, bei, bei diesem Settlement Agreement, ähm, um 30 Dollar als Entschädigung zu
1: bekommen. Es ist ein bisschen albern. Ja. Ich meine,
0: am Ende ist es Peanuts, weil man weiß auch, dass bei solchen Sachen sich einfach nicht viele Leute melden, auch weil sie ja. faul sind.
1: Ja, die werde ziemlich äh, heil davonkommen von der ganzen Angelegenheit. Das ist, das ist nervig. Da steine, deine privaten Daten sind verkauft worden. Was kriegst du als Entschädigung? Ein, äh, ein größeres Mittagessen. <lacht> Ach ja, ähm US-Nutzer können
0: ähm, auf der, bei diesem Settlement sich halt melden, noch bis zum 12. Dezember, um, um ne, ihre Ansprüche zu, zu bestehen und können dann halt eventuell 30 US-Dollar bekommen. Ganz, ganz toll.
1: Mm. Ich weiß gar nicht, ich habe keinen Überblick über die ganzen Gerichtsurteile zu solchen Fällen, wo einfach Nutzerdaten sozusagen widerrechtlich weiterverkauft hm. wurden, ob da wirklich schon mal bösartige ja, Urteile gab, wo jemand dann wirklich zu Strafen, also so rechtlichen Strafen irgendwie äh, verurteilt wurde. Keine Ahnung. Ich weiß, dass ich mein, die
0: EU und Deutschland da zumindest ziemlich hinterher sind. Also wenn sie jetzt mh. irgendwie herausgefunden hätten, dass deutsche Nutzerdaten äh, verkauft worden wären und da jemand Klage gereicht hätte,
1: dann wäre das deutlich teurer geworden. Jo, das kann ich mir auch vorstellen. EU-weit kann ich mir das ja. vorstellen, dass es das heftig wird, ne? Das in den USA, das ist halt, das ist halt wirklich nichts. Ja, wir brauchen auch einen Präzedenzfall wenn bei den USA kein Präzedenzfall da ist, dann geht so gut wie gar nichts das ist der Wahnsinn wäre
0: das eine chinesische Firma gewesen, dann wäre es teurer geworden es <lacht> ist halt so wäre <lacht> es irgendwie jetzt
1: TikTok gewesen oder sowas
0: Ja. naja ach Gottchen, ach Gottchen. wir sind durch mit den News jo, jo wir haben es geschafft für heute, vielen Dank äh, fürs Zuhören Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann äh, könnt ihr auch nächsten Freitag hier wieder einschalten. Oder ihr hört in der Zwischenzeit, jeden Mittwoch gibt äh, Rolling Sushi. Da geht es um die Nachrichten aus Japan. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam. Da reden wir über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit geschaut oder gelesen haben. Wir sind raus für heute. Tschüssi. Ciao.